0: Es geht los, Stevinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Semps dazu, auch wenn es viele nicht bocht und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevenio Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevenio Talks Nummer 3. Nein, Quatsch. 503. Ich habe jetzt hier wirklich drei aufgeschrieben. Muss ich das mal überschreiben, sonst mache ich Dully das noch genauso in die entsprechenden News. Ihr Lieben, ähm, ich habe mir heute, ich hab, wisst ihr, eigentlich wäre ja Dienstagabend ähm, Svenio Talks dran, zumindest die Aufnahme. Und es ist ja auch so, dass ich das Ganze dann Dienstagabend aufnehme, das für meine Patrons ähm, äh, online stelle und am Mittwoch kommt es für alle. So, und ähm, ja, wie der, Zufall, wie der Zufall es so will, habe ich jetzt hier, es ist jetzt Montagabend, es ist der 27.12. Es ist halb zwölf in der Nacht. Und ich habe einfach ein bisschen Zeit jetzt. Und ich habe mir überlegt, irgendwie, machst das einfach jetzt? Weil ich hatte gerade die Stimmung dafür. Ich prokrast also prokrastinieren, prokrastinieren, Ihr wisst, ich vergeude gerade, ich, <lacht> ich vergeude gerade viel Zeit absichtlich, ähm, weil ich irgendwie gerade gar nicht kreativ bin. Ich habe mir eigentlich. Vorgenommen, dass ich ähm, jetzt ähm, die Nacht nutze, um entweder die zweite Folge von ähm, Selbstgespräche zu schreiben. Die ist auch zu 90% in meinem Kopf. Ähm, aber, ja, oder das neue Leo-Drehbuch äh, für Leo den kleinen Löwen. Da soll ein neuer Teil kommen. Ähm, ich habe um Spenden gebeten, beziehungsweise um Sponsoren und, ähm, über meinen Blog. Und da kam eine ganz tolle Spende von einem community media was in einer größeren Firma arbeitet. Er möchte gerne, dass die Firma anonym bleibt, hat aber Namen der Firma gespendet. Und äh, 250 Euro, na gut, da kommen noch Steuern von ab, Jada jada, aber da kann ich auf jeden Fall jetzt eine neue Folge mitmachen. Ähm, und ich habe auch da schon einen Großteil der Handlung im Kopf, aber man muss es halt niederschreiben. Aber wie gesagt, ich heiße es Prokrastinieren. Ne, pro, jetzt mal, wie beschreibt bin ich denn eigentlich? pro, Prokast. Doch, prokrastinieren. Prokrastination. Also doch, mit R. Das tue ich auf jeden Fall gerade. Und ja, man hat, man hat solche Tage, ihr Lieben. Ne, Es man, ist manchmal so. Man hat einfach Tage, da ist man nicht kreativ, da kann man sich gar nicht aufraffen. Und auch wenn ihr wahrscheinlich Gejammer nicht mögt, ähm, bin ich wirklich sowas von ferienreif. Die, ähm, die Zeit vor den Weihnachtsferien in der Schule war wirklich, ähm, ich bin wirklich auf den Zahnfleisch gegangen, wie viele andere ähm, Kollegen auch. Und, ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, für die Ferien, die 200 Wochen, die ich jetzt habe, ähm, wirklich alles nur zu machen, worauf ich wirklich Lust habe und mich nicht zu irgendwas zu zwingen, weil es gemacht werden muss. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich bin mir sicher, dass ihr dafür Verständnis habt, gerade die Oh, warte mal. Da ist ein Anruf gekommen, das sehe ich gerade auf meinem Handy. Von wem ist denn ein Anruf gekommen? Okay, das ist ja seltsam. Ich mein Telefon mal wieder aus. Ähm, jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Ähm, Achso, also. Ähm, ich habe Weihnachten, was ich damit sagen wollte, ist, ich habe Weihnachten mich nur ausgeruht. Und das war das schönste Weihnachten ever. So, gefühlt. Äh, das war mal ganz schön. Es ist ja bei uns schon eine kleine Tradition geworden, dass ähm, über Weihnachten meine Frau zusammen mit Leo irgendwie bei den Großeltern ist und übernachtet. Das ist bei der, in der... In der Familie meiner, meiner Frau auch so eine, so eine große Tradition. Da ist Weihnachten sehr, sehr wichtig. Und da treffen sich alle immer, und das finde ich auch eigentlich schön, weil, einfach, weil ich nie so eine enge Familie hatte, so in dieser Form. Und meine Familie auch in der ganzen in ganz Deutschland verstreut ist. Von daher hatten wir nie, ja, Scheidungskind. Ja, da, ja, da würde ich jetzt zu weit führen. So eine enge Sa so eine enge Bindung, so was sowas anging. Solche Traditionen habe ich in meiner Familie nicht. Und deshalb finde ich das ganz schön. Und ähm, meine Freundin ist da voll drinne. Ähm, ist das, glaube ich, das dritte Jahr dann da schon, wo sie mit Leo wirklich ähm, bei Oma und Opa, die haben ein großes Haus, übernachtet und da Weihnachten zelebriert. Und ähm, ich bin jeden Tag da, also das ist nicht so irgendwie abschieben, nicht sehen wollen, ne? das habe ich letztes Jahr ähm, schon erzählt da gab es dann wieder von irgendwelchen Trollen, die es wäre ja schon, wär schon sehr sehr seltsam, dass man irgendwie Weihnachten nicht mit seiner Familie verbringen wollen würde. Und das würde ja tief blicken lassen, so, so Ferndiagnose von irgendwelchen Trollen, so Glashalb-Leertrollen, die immer alles schlecht reden wollen. Ähm, nee, es ist wirklich in der Tat so, dass ähm, ich diese Pause einfach, einfach mal gebraucht habe. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt. Es war wirklich ein Jahr lang irgendwie nur Vollgas. Ich meine, wenn man Kinder hat, ihr wisst das, gerade so Junge, dann ist man sehr fremdbestimmt in allem. Ich habe eigentlich nie Freizeit. Also habe ich wirklich nicht. Und ähm, ja, es war, einfach, es war einfach mal geil auch Abends ins Bett zu gehen und ohne Unterbrechung und ohne Störung durchzuschlafen. Das ist so ein hohes Gut geworden. Ähm, und wenn man ein normales Leben hat, in Anführungsstrichen normal, dann kann man sich da gar nicht so reindenken. Dann denkt man, was jammert der? Äh, das kann man nur nachvollziehen, wenn man selber Kinder hat oder hatte. Das ist, äh, für mich war das, waren das jetzt irgendwie, sie war drei Tage da, ähm, für mich war das wie Weihnachten. <lacht> so, einfach mal. Drei Tage ausschlafen, einschlafen, schön äh, machen können, was man will. Ich habe irgendwie, ähm, zwar ihr habt ja gesehen, ne, meine Arbeit erledigt. Das heißt, schönes Video gemacht zu den Lego Steinen äh, darf man ja nicht sagen. Wird's ja gleich eine, eine Abmahnung zu den Klemm Bausteinen ähm, und ähm, ein Podcast mit Enkles auch. Also ne, ist nicht so, dass meine Arbeit zu kurz gekommen ist, aber ähm, ich habe einfach ein Großteil der Zeit, also wie gesagt, ich war jeden Tag bei, bei den Großeltern, wir haben gegessen, haben Zeit miteinander verbracht und irgendwann bin ich dann so nach Hause gefahren. Aber dann abends war wirklich so aufs Sofa liegen, Beine hoch, ähm, äh, irgendwas Geiles geguckt und nebenbei gedaddelt. So. Und nebenbei auf dem Handy gedaddelt. Ich muss auch sagen, ich habe diesen Drang aktuell nicht, irgendwie am PC zu sitzen und zu zocken, was ja eigentlich so uns Gamern oder gerade auch mir so im Blut liegt, habe ich nicht, liegt daran, dass mich momentan absolut kein Spiel reizt. Keins. Ich habe gerade mal irgendwie, bevor ich mich entschieden habe, diesen Podcast hier heute schon aufzunehmen, habe ich gerade ähm, ähm, äh, den Battlenet-Launcher äh, ähm, angeschmissen und gedacht, ja, guck mal du mal irgendwas so ein bisschen, irgendwie Hearthstone. ah nee, kein Bock. Piratendeck? Nee, komm. Ähm, WoW? Oh, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Was bleibt denn jetzt noch? Ähm, äh, 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 Diablo 3 Resurrect? Ah nee, auf Grind. Habe ich jetzt auch kein Bock? Ja, und dann, mehr ist da nicht, ne? Falls ihr euch wundert, ich trinke gerade eine Fritz-Limo. Honigmelone. Unfassbar lecker. Fritz ist ja eine, ein Hersteller aus äh, Hamburg, macht hervorragende Cola und Limonaden und alles Mögliche. Ich glaube, ich habe schon mal im Podcast gefragt, ob es den auch außerhalb gibt. Und ich meine, viele von euch haben gesagt, ja, gibt's auch bei uns. Ähm, ich glaube, sie sind sehr erfolgreich mit ihrem Zoll. Ich kann die Honigmelone sehr empfehlen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Ähm, Weihnachten war Beine hochlegen und zocken. Ähm, Kein Bock auf PC und Spiele gehabt. Ich spiele momentan, glaube ich, vier verschiedene Mobile-Games. Das mache ich nämlich auch gerne. Das ist immer so ein Happening für mich an Weihnachten. Ähm, dass man einfach ähm, sich den App-Store anguckt. Ähm, und man findet, finde ich, wenn man Bock hat, immer irgendwas Geiles im App-Store. Ich habe schon wieder zwei neue äh, Mobile-Games, die alle echt Spaß machen, die ich super gerne zocke. Und ja, es ist alles Pay-to-Win. Aber das ist halt das Ding, ne? das ist für mich kein für viele von euch weiß ich das, sagen, das ist für mich ein Ausschlusskriterium für mich nicht, weil ich keine Ahnung, ich nutze es halt einfach nicht und es geht halt trotzdem, das hat trotzdem Spaß. So und ich muss nicht immer zur Weltspitze gehören, um ein Spaß am Spiel zu haben. Und deshalb vielleicht mal so als kleine Idee, ähm, das Let's Play eigentlich haben wir uns am gestrigen Sonntag verabredet und wollten das Let's Play aufnehmen. Ähm Pape, Maris und äh, meine, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe mit allen Teammitgliedern, ähm, außer Taddy und Daniel sind da alle drinnen. Taddy und Daniel ist das Problem, die ne, aus Gründen, so Facebook, WhatsApp, ne, wollen die halt kein WhatsApp, kann ich total verstehen, kenne ich viele mittlerweile. Ähm, ja, muss man respektieren, ich muss dann immer zweigleisig fahren irgendwie und dann die beiden anders informieren, aber darum soll es nicht gehen. Also, ähm, gestern Abend verabredet zum Let's Play. Ähm, Maris, auf den es immer verlass, von den Jungs, hatte keiner Zeit. Lani kam dann irgendwie zwei Stunden später an und fragte irgendwie, wann es denn losgehen würde. Ähm, oder eine Stunde, muss fair bleiben, eine Stunde später. Ähm, und äh, bei Pape, der eigentlich auch sehr zuverlässig ist, ist ja auch eine Tradition eigentlich, dass Maris, Pape und ich ein Weihnachtsdisplay machen. Problem ist, sein Rechner ist in Anführungsstrichen explodiert, ähm, Das war ja ganz kurzfristig abgesagt. Also, ähm, ich, was er beschrieben hat, klingt das ja nach Netzteil, er will jetzt auch einen neuen Rechner kaufen, er hat so eine alte Krücke. Aber deshalb fällt das Weihnachtsdisplay leider aus. Ich weiß, dass ihr ein bisschen traurig sein werdet, weil ich meine, das ist nie, gucken wirklich nie viele Leute. Das ist immer ein unglaublich sch schwaches vom, vom Interesse her-Format. Aber ich glaube, dass es so ein paar Core-Fans gibt: so die ganz Core, Core, Core Stevenio, ähm, das Network-Universum-Fans, die daran Spaß hatten. Von, für die tut es mir jetzt sehr leid. Ähm, aber das ist so. Und ich habe überlegt, was ich mache dieses Jahr. Stattdessen, jetzt haltet euch fest, äh, ich mache so eine ähm, so eine Mobile-Games-Woche. Ist natürlich auch nicht für jeden. Ich weiß, dass viele Gamer da draußen gerade so die PC-Master-Race-Mobile-Games kategorisch ablehnen. Damit muss ich klarkommen. Ähm, aber dass ich sage, okay, ähm, Let's Play fällt aus. Stattdessen ähm, gebe ich euch einen Einblick von den Dingen, die ich jetzt irgendwie gerade über Weihnachten und über die Feiertage und über die Ferien jetzt zocke. Und das sind wirklich geile Mobile-Games, die echt Spaß machen. Und jetzt habe ich überlegt, mache ich das in Schriftform. Aber als Schriftform ist, finde ich, für so Games generell immer ein bisschen blöd. Weil man will ja auch Gameplay sehen. Das heißt, wahrscheinlich werde ich morgen Abend, wenn ich eigentlich den, eigentlich den Podcast aufzeichnen wollte, werde ich morgen Abend einen äh, ersten Mobile-Tipp aufzeichnen. Wird natürlich auch nicht viel geklickt werden, ist klar. Aber ich glaube, bei meinem YouTube-Kanal, der ist so runtergewirtschaftet. Nicht, weil ich untätig war, sondern weil der Algorithmus einfach völlig völlig broken ist. Und ähm, mein Kanal und meine ständige Abwechslung von Themen und Dingen einfach den, den Algorithmus ähm, Ja wegschlüpft und deshalb einfach nicht mehr angezeigt wird, meinen Abonnenten. Ich kenne super viele Leute, die sich bei mir melden und sagen, Krömer, wir werden deine Videos gar nicht mehr angezeigt. Das ist ja halt das Problem, dass wenn du nicht jedes Video guckst, ähm, wird das irgendwann ähm, nicht mehr beworben quasi. Und selbst meine Abonnenten kommen nicht mehr in den Genuss, ähm, quasi Werbung für meine Videos zu bekommen, was natürlich ähm, Genickschuss ist für das, für das für den ganzen Kanal. So, das ist halt leider so. Aber ich mache es dann trotzdem weiter, ähm mit den Dingen, auf die ich Bock habe, aber das Gute ist, ich mir keine Gedanken mehr machen mit irgendwie, ja, das wird ankommen, das wird nicht ankommen. Der ist einfach tot. Der ist tot. Ich habe zwar irgendwie 50.000 50 ähm, YouTube-Aufrufe jedes jeden Monat. Denkt man gar nicht, ne? Ich habe letztens die Analytics angemacht und bin fast vom Stuhl gefallen. Aber ähm, das liegt daran, dass viele, viele alte Videos sehr viel noch geklickt werden, ne? Die alten mania videos Ich habe so ein paar echt krasse Videos. Keine Ahnung, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass, ähm, dass ich mal eine Festplatte in einem, in einem iMac gewechselt habe, irgendwie eine, eine HDD gegen eine, gegen eine SSD eingetauscht, umgetauscht und solche Sachen. Das sind ein paar echt, echte Klickmagneten und die bringen äh, bring halt diese, diese Views rein. Aber das Neue, was ich mache, irgendwie mittlerweile muss man, muss man froh sein, wenn es vielstellig wird. Ich glaube, das liegt nicht daran, dass mein Content nachgelassen hat, sondern dass der YouTube-Algorithmus ein einziges, verbuggtes, bescheuertes ähm, Ding ist, was immer weiterentwickelt wird nonstop, aber irgendwie, ja, immer weiter verschlimmbessert. Und ein Algorithmus, der aufgrund der Tatsache, dass, dass Leute ein großes Repertoire an Themen haben, dann irgendwie äh, aber die Abonnenten nicht mehr angezeigt wird, äh, die Videos, weil sie nicht jedes Video angucken und weil das eine, eine Vorrichtung sein soll, die quasi, ähm, ja, die die Kanäle sauber hält und verhindert, dass irgendwie Karteileichen oder gebottete Accounts irgendwie Videos angezeigt kriegen, also es ist eine einzige Katastrophe. Wie dem auch sei, es ist wie es ist. Und ähm, wow, jetzt habe ich schon wieder so weit ausgeholt. Ich muss aufpassen, die Zeit läuft. Ähm, lange Rede kurzer Sinn. Ich werde jetzt als Ersatz für die Let's Play, für das Let's Play, für das Weihnachts Let's Play, werde ich jetzt ähm, die nächsten Tage, äh, keine Ahnung, jetzt bis Samstag oder so. Das heißt, diese Woche ähm, jeden Tag ein neues äh, Mobile Game vorstellen. Das ist so eine gute Sache, oder? Das ist eine nette, nette Entschädigung. Und es sind wirklich echt gute Games dabei, die ich wirklich echt spiele. Eins ist irgendwie ein, äh, gut, das Tower Defense habe ich euch vorgestellt. Also, es sind teilweise ohne Genres. Also, manche sind so, wie nennt man das, so, so idle, idle Klicker kann man gar nicht sagen. Ach, keine Ahnung, ich werde es euch einfach zeigen. Ist ja auch egal. Nächsten Tage. Hm. Trinken und Podcast machen ist nie eine gute Idee. Ich möchte euch zwei Leserbriefe vorlesen, wollte ich eigentlich schon in der letzten, letzten Sendung machen. Leserbriefe kann man bei dem einen gar nicht sagen. Mir hat ein Community-Mitglied geschrieben und zwar, scheiße, wo war das jetzt? Ach, hier, Instagram. Und zwar der Sebastian. Und das finde ich eine ganz witzige Geschichte. Er hat mir auch explizit erlaubt, ähm, dass ich äh, diese, diese, seinen sein Beitrag oder die Anekdote für, ähm, für den Podcast benutzen darf. Und der Sebastian schreibt, Servus, hab mir gerade auf dem Rückflug von unserem Urlaub aus Orlando nach München deinen Podcast von letzter Woche angehört. Wollte mich auch Ende September boostern lassen, total die Katastrophe. Dann gestern bei Orlando in Florida einfach am Airport boostern lassen. So sollte das laufen und nicht so eine Clown-Fiesta wie bei uns. Ach ja, frohe Weihnachten für deine bessere Helfer und Leo, ja, jada, da. Und dann schickt er, es ist so ein Foto, da sieht man ihn irgendwie wie er... Ähm, am, am Flughafen sitzt, sein Impfausweis zeigt, irgendwie da ist der dicke Booster-Stempel, hat noch ein Pflaster irgendwie am Arm und ist geboostert. So, und das finde ich auch spannend, weil einfach, einfach der jeder geboostert wird, auch nicht Amerikaner. Das ist da so wie, keine Ahnung, äh, 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 sich irgendwie ein Fischbrötchen kaufen. So. Einfach geboostert am Flughafen, einfach jeder kann hingehen, hier. Ich möchte gerne geboostert werden, hier, bam, hast du deine, deine Spritze. Und im Gegensatz zu uns gibt es auch scheinbar keine Knappheit, irgendwie was Impfstoffe angeht. Also unfassbar. Lustige Geschichte, finde ich. Und viele Grüße an den Sebastian. Und ich wäre jetzt auch gerne im da bei Sascha und Michelle in Orlando. Wäre ich sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Hm. Der zweite Leserbrief ist ein bisschen länger. Ähm, und den habe ich schon ein paar Wochen im Postfach. Und jetzt kriege ich gerade wieder irgendwelche komischen Spam-Mails. Junk, Junk. So, und den will ich schon länger vorlesen. Die Mail heißt... Leserbreif. Heißt die heißt, Mail wirklich? So, ist eine Word-Datei und ist relativ lang. Ähm, ich habe eine ganze Weile... Hallo, ich habe eine ganze Weile überlegt, ob ich zu der ganzen Thematik ausgelöst durch KuchenTV etwas schreiben soll oder nicht. Zunächst einmal sei gesagt, ich kenne TV, KuchenTV nicht und verfolge weder seinen Content noch den Content seiner Freundin. Darüber gehört habe ich darüber dann auch über die massive Welle auf Twitter. Daher obliegt es mir nicht, über die P Person an sich zu urteilen. Ja, das war ganz komisch. Jetzt mal ganz kurz Break. Ähm, er hat ein Video gemacht, wo er zugegeben hat und geheult hat, dass er seine Frau geschlagen hat. Und alle haben gesagt, ja, haben wir schon vermutet und ist keine große Sache. Er hat es wieder zurückgenommen und ein anderes Video gemacht. Ja, Prank, just a prank. Keine Ahnung, der Typ ist mir total suspekt. Keine Ahnung, ich lese einfach mal weiter. Ähm, mir geht es vor allem um die Reaktionen die auf Social Media zu finden sind, die ich zum Teil doch sehr erschreckend finde. Wenn ich Kommentare lese wie, ja, das ist Vergangenheit und es tut dir leid, äh, was du gemacht hast, war aus Emotionen heraus, aus Affekt, dann kann ich nicht anders als bei so einer Relativierung die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen. Geht mir übrigens ähnlich. Warum? Dazu muss ich etwas weiter ausholen. Als ich mit meinem damaligen Partner kennengelernt als ich meinen damaligen Partner kennenlernte, war ich 17 Jahre alt. Das erste halbe Jahr war, wie es bei frisch Verliebten einfach so ist. Man schwebt auf Wolke 7, versucht miteinander Zeit zu verbringen. Alles ist schlichtweg rosa. Ich erinnere mich an das erste Mal, als er aggressiv mir gegenüber wurde. Als wäre es gestern gewesen. Ja, daran erinnert man sich, ist ja auch klar. Das ist ja auch traumatisierend. Also, wundert mich jetzt nicht. Ich, ich, ich brauche es gar nicht kommentieren, ich lese einfach weiter. Ich hatte vergessen ihm etwas vom Einkaufen mitzubringen. Eigentlich war es eine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass der Supermarkt zehn Minuten entfernt war. Ihn brachte es so sehr auf die Palme und ich fand seine Reaktion albern. Er begann mich anzuschreien und mich am Oberarm zu packen und mich zu schütteln. Mein Oberarm schwärzte massiv und war rot. Ich selbst fühlte mich aufgrund dieses unerwarteten Ausbruch, Ausbruchs starr. Ich ging davon, ich brach weinend zusammen. Am nächsten Tag kam er und entschuldigte sich unter Tränen. Er habe einen super schlechten Tag gehabt und wollte das alles nicht. Ihm seien, die ihm seien die Emotionen hochgekocht. Ich glaubte ihm, denn ich liebte ihn ja. Und da muss man auch vergeben können. Kann, in Anführungsstrichen, kann ja mal passieren. Ähm, ich werde jetzt nicht jeden Streit im Detail erzählen, denn zwei Jahre sind eine lange Zeit. Aber hier mal ein paar kurze, absurde, teilweise absurde Beispiele. Ich wollte mit meiner Mutter einen Mutter-Tochter-Shopping-Tag machen. Er flippte aus, weil er nicht mit durfte und schlug mich ins Gesicht. Erst mal, wenn man sowas hört, liest, ne muss er erstmal schlucken. Das ist so, ja, das ist so ein, wirklich ein Schlag in die Fresse. Klar, ma, ja, klar. Wie du willst mit deiner Mutter shoppen gehen und ich darf nicht mit. Bam. Äh, was? Es tat ihm danach leid, weil er Angst, weil er Angst, hä? Weil er Angst hatte, ich würde einen anderen Typen kennenlernen. Und es wären seine Emotionen und seine Angst mit ihm durchgegangen. Ja, whatever, nochmal, ich unterbreche schon wieder, kann ich eigentlich am Ende machen, aber whatever, selbst wenn, keine Ahnung, der Papst ihm irgendwie einen, einen XXL-Gurke äh, äh, in, den, in, in den Po gerammt hätte, selbst das rechtfertigt nicht, eine Frau zu schlagen. Also sorry, mal dieses Gelaber dann. Nicht Emotionen hier raus und tut mir so leid. Digga, I don't give a fuck, Alter. Ist egal, wie scheiße dein Tag war, du schlägst keine Frau. Man die es relativieren dann auch. Ich lese mal weiter, ihr merkt schon, mich, mich triggert das sehr. Als wir feiern, fahren wollten, wollte seine Schwester ihm nicht ihr Auto leihen, da er schon was getrunken hatte und sie nicht wollte, dass was passiert. Sie wollte uns fahren oder abholen. Ich fand das vernünftig. Als wir allein waren, empfand er es als in den Rücken fallen. Er schubste mich, schrie, schlug und warf mit halbvollen PET-Flaschen nach mir. Ich flüchtete ins Bad. Tag später hast du mir leid. Meine Emotionen mit mir kann ich mir verzeihen. Ich wollte keinen Sex, er schon. Er warf mir vor, ich hätte einen anderen. Er nahm mich, nachdem er mich geschlagen hatte. Dann nahm er mich, nachdem er mich geschlagen hatte. Oh, what the fuck, Alter. Ja, sexueller Missbrauch. Boah, Alter, das ist echt schwere Kost. Mein Ex hat mich durch seine Eifersucht von den meisten Menschen in meinem Umfeld völlig isoliert. Er erzählte Lügen über mich, dass man mich dass man mich fallen ließ. Er bedrohte Freunde von mir sogar körperlich, sodass sie sich aus meinem Leben zurückzogen. Er stand nachts auf der gegenüberliegenden gegenüberlie Straßenseite und beobachtete mein Zimmer, ob ich auch wirklich zu Hause war und ich hatte einfach nur noch Angst. Wenn einem die Augen geöffnet werden und man nicht mehr blind vor Gefühlen ist, braucht es, ein, braucht es einen wahnsinnigen Kraftakt, diese unglaubliche Angst zu überwinden und in den Monaten oder überwinden, in der man Monate oder Jahre lang gelebt hat. Denn diese Z Angst hatte mich so gelähmt, dass ich lange nicht schaffte, mich zu trennen und, diesen, in, und in diesem Teufelskreis stecken blieb. Ich vertraute mich einem Freund an, den mein Ex nicht beeinflussen konnte. Ich flog regelrecht in seine Wohnung, konnte dort, meine Gedanken, konnte dort meine Gedanken ordnen und den Mut für die Trennung finden. Als ich zurück war, trennte ich mich an einem öffentlichen Platz von Angesicht zu Angesicht. Dort wagte er, nicht, wagte er es nicht, mich anzufassen. Es folgten Tage des Telefonterrors. Erst weinte, komm bitte zurück, ich ändere mich auch. Dann immer aggressiver, bis schlussendlich der, die, die physische Erpressung, dass er sich umbringt, wenn ich nicht zurückkomme. Er stand nachts vor dem Haus, stalkte mich. Ich vertraute mich meinem Bruder an und der war am, am nächsten Morgen zu Hause, meine Eltern waren im Urlaub und beschützte mich. Ich erkannte, dass ich falsch lag und hätte mich eher Hilfe, und hätte viel, was? Hätte mir viel eher Hilfe in meiner Familie... Sorry, das ist so scheiße Leser, aber das ist wieder ein Leserbrief, komplett ohne, ohne Satzzeichen. Es tut mir leid. Also, ähm, sie hat, er, hat erkannt, dass sie sich hätte eher Hilfe in der Familie suchen sollen. Aber ich hatte nichts erzählt, denn ich schämte mich damals, fürchtete mich vor ihrer Reaktion und wie sie mich dann sehen würden. Ah, okay. Hm. Ich könnte bei jedem Vorfall relativieren. Das war aus Versehen aus einer Emotion heraus. Denn es spielte immer Emotionen eine Rolle. Und immer tat es ihm leid. Er hatte ein schlechtes Gewissen, wollte sich ändern, sich bessern. Ich kann ein solches Verhalten weder rechtfertigen noch entschuldigen. Wer garantiert nicht noch einmal einen solchen Kontrollverlust? Niemand. Denn es ist eindeutig was anderes, sich mal zu streiten, mal laut zu werden. Wer die Hand erhebt, versucht meine Erfahrung, Erfahrung und Meinung nach auch Macht zu demonstrieren. Das tat ihm leid, mir das e dass es ihm leid tat, mir das angetan zu haben, ändert leider nichts an der Tatsache, dass er mich nachhaltig verändert und stellenweise zerstört hat. Ich entwickelte eine Essstörung, kämpfte mit Depressionen und Selbstzweifeln, ich ritzte mich. Es war ein sehr langer, mühsamer Weg und es dauerte Jahre, bis ich damit lernte klarzukommen. Diese Jahre gibt mir niemand zurück, dass, sie, dass ich sie nicht mit etwas Schömen füllen konnte. Deswegen, wenn ihr wütend seid, geht eine Runde Joggen, powert euch aus, sucht euch einen Kanal, um frustlos zu werden, Dampf abzulassen und vergreift euch niemals aus Frust an eurem Partner oder Partnerin, denn es spielt eine Rolle, ob es einmal, denn es spielt keine Rolle, ob es einmal oder zehnmal passiert. Es wird bei dem anderen etwas verändern oder gar zerstören. Das geht nicht mehr weg. Ich sage euch bewusst beide Geschlechter, denn diese Gewalt geht, ist in beide Richtungen möglich. Liebe Grüße XXX. Ja. Jetzt habe ich es geschafft und den Leserbrief, ja, ist auch anonym, von daher könnte ich da gar nichts spoilern können. Ja, hart ist, harter Tobak. Ähm, ja, was soll man groß dazu sagen? Äh, Nochmal, ach keine Ahnung, ich finde es immer so schwierig. ja. Also, ich, das ist ja eine Ferndiagnose. Ähm, ich habe da auch selber natürlich keine Erfahrung mit, weil ich weder irgendeine Partnerin von mir je in irgendeiner Form äh, geschlagen habe oder körperlich irgendwas. Ähm, und, ähm, ich bin selber auch kein Opfer von Gewalt geworden, von häuslicher Gewalt, von daher ist es immer schwierig, da, da wirklich mehr als äh, kluge Sprüche rauszuhauen, finde ich. Aber also nochmal, aus meiner Sicht, ne, und ich bin kein Experte und ich bin kein Psychiater und ne, äh, aus meiner Sicht gibt es nichts, was es relativiert, ähm, Gewalt gegenüber seinem Partner auszuüben. Absolut nichts. Ja, es war das die Diskussion auf meinem Blog schon mal. Und dann gab es dann so Experten, die so schrieben, ja, eine kleine Respektschelle ginge schon in Ordnung. Nein, tut sie nicht. Und jemand, der findet, dass eine kleine Respektschelle gegenüber seiner Freundin in Ordnung geht, der hat auch irgendwie, da irgendwas falsch gelaufen. Sorry, dass ich das so sagen muss. Also jemand, der seine, der seine Frau schlägt, ähm, ja, der ähm, braucht, glaube ich, dringend Hilfe, muss eine Pira Therapie machen, hat irgendwie ein Aggressionsproblem oder, ja. Also, sorry. Und äh, am erbärmlichsten finde ich es dann immer, man zu du <lacht> Ja, Digga, Alter. Ja. ja, ist natürlich auch ein Problem, ne? Also, dieses, was die, was die Dame jetzt geschildert hat, ne? Ähm, klingt immer so blöd, wenn man sagt, da gehören zwei dazu. Aber, ähm, ich, also, sie hat es ja sehr gut verdeutlicht, wie schwer es ist, sich daraus zu befreien. Ähm, aber, ja, Hilfe suchen ist dann immer so einfach gesagt, ne? Ähm, was, was ich so verstörend an der Sache finde, ist, dass sich ähm, solche Leute dann auch immer selbst, also sehr oft selbst die Schuld geben und ja, ich habe selber Schuld, weil ich habe das und das gemacht. Nein, habt ihr nicht. Es gibt nichts, was ihr tun könnt. Es sei denn irgendwie <lacht> ihr haltet euren Partner eine Waffe ins, äh, an, an, an den Kopf. Aber es gibt eigentlich nichts, was ihr tun könnt, was was es verdient hätte, dass euer Partner gegen euch gegenüber euch gewalttätig wird. Nichts gibt es. Nichts. Und ähm, wenn irgendjemand da draußen gerade zuhört, der in so einer in so einer Situation ist, ähm, ihr müsst da nicht alleine durch. Ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis, die auch aus dem Leserbrief gerade rausging. Es wird auch niemand schlecht über euch denken, wenn ihr euch Hilfe holt. Ganz im Gegenteil. Ja, also wie jetzt bei der, bei der Dame in der eigenen Familie, beim Bruder. Die können euch helfen, ja. Und die werden auch nicht schlecht über euch denken. Warum denn? Im Gegenteil. Ihr seid doch das Opfer. Und das müssen halt die Opfer auch mal, auch mal ist gut gesagt, aber das müssen die Opfer verinnerlichen. Ne? ich bin hier das Opfer. Und es wird keiner schlecht von mir denken, wenn ich mir Hilfe suche. Ganz im Gegenteil. Ja, krasser Leserbrief, äh, aber der liegt mir schon lange auf der Platte und den wollte ich ähm, einfach mal raushauen. Und ich glaube, das Video Talks ist dafür eine gute Gelegenheit. Jetzt läuft mir schon wieder die Zeit weg. Ich glaube, ich werde heute ein bisschen überziehen, aber nicht zu sehr, weil ich will wirklich bei der halben Stunde bleiben, ihr Lieben. Ich habe noch zwei Sachen auf meiner, äh, auf meiner Liste, die sind beide nicht so ganz lang, von daher wird das funktionieren. Das Erste, ähm, und da will ich noch einen großen Blog-Eintrag drüber schreiben, ich habe einfach mal eine Frage an euch, ihr Lieben. Wie gesagt, wird noch auf meinem Blog gehen, dann noch ein bisschen ausführlicher vielleicht. Es geht um Folgendes. Ich habe super, super schön ähm, Leos gesamte Zeit auf dieser Welt bisher dokumentiert. Wir haben wirklich aus jedem Jahr von der Geburt hunderte Fotos und Videos. Und ich habe die irgendwie gebackupt auf äh, zwei, drei Festplatten. Und ich habe trotzdem Schiss, dass das aus irgendwelchen Gründen verloren geht. Kann ja immer mal sein. kann also Stellen wir mal vor, hier irgendwie, kann, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, hier brennt Und die Festplatten. Ähm, gehen kaputt. Ja, ich weiß, eigentlich, von euch haben, ich hatte ja schon mal so ein Problem, haben gesagt, ja, ich ähm, bewahre meine up festplatten teilweise an und unterschiedlichen Orten auf und so weiter und so weiter. Aber, ne, also meine, meine Frage ist, ähm, habt ihr für mich, also ich denke, dass einfach das Internet da ein sehr, sehr guter Platz ist, äh, wo diese Daten ja, nochmal als Backup liegen sollten. Und, ähm, ich hätte gerne, keine Ahnung, ähm, einen Cloud-Anbieter, wo ich die, wo ich die, äh, platzieren kann. Es sollte ein Cloud-Anbieter sein, wo ich auch mal Zugriff darauf habe und am besten auch irgendwie relativ einfach mir die Sachen angucken kann, wie so ein Medienserver, so in der Richtung. Das Problem ist nur, es ist auch wirklich viel, ja? Also es ist, es sind zwar größtenteils nur iPhone-Videos, aber so ein Video ist halt auch irgendwie, keine Ahnung, 20 Megabyte groß oder so. Klingt jetzt nicht so viel, aber es ist halt wirklich keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viel das auf meiner Platte hat, aber da kommt schon echt was zusammen. Keine Ahnung, geh mal in den Ordner. Warum ich euch das ähm, sage, ist, dass ich auch einen Anbieter brauche, ähm, wo ich ordentlich was platzieren kann. Und dazu, darüber hinaus, ja, es ist ja alles, alles drei zusammen, da, darüber hinaus soll es halt, halt auch noch nicht so, nicht so teuer sein. Das ist halt, kommt auch noch dazu. So, warte mal, wenn ich nur 2020 den Ordner ähm, Was ist das? das? ist nur Bilder? Ach, Nee mal, 2020 Handy-Videos. Ich mache mal nur mal 2020 Handy-Videos. Oh, der ist schon 20 Gigabyte groß. Nur 2020. Machen wir mal den, den Ordner Handybilder, Das ist 2 Gigabyte. Also, ne? das sind also keine Ahnung. 20, 30 Gigabyte pro Jahr ungefähr. Am Anfang hat natürlich noch mehr gemacht, ist ja klar. So, und das will ich irgendwo auf irgendeinem... Irgendeinem Cloud Space irgendwo sicher lagern, wo was gut, gut protected ist, wo kein anderer ran kann. So, aber ich meine, das ist sowieso selbstverständlich. Und daher meine Frage, habt ihr da irgendeinen Tipp für mich, ihr Lieben? Gibt, habt ihr irgendeinen Anbieter, wo ihr sagt, der ist perfekt für dich, Steve? Da kannst du deine ganzen Babybilder und Videos lagern, der ist nicht so teuer, das halt so monatlich so und so viel. Da hast du, was weiß ich, ein Terabyte oder was weiß ich was und kannst auch noch aufstocken und da haben wir einen guten Tipp für dich. Ich weiß, dass ihr sowas sehr gut könnt, dass ihr an solchen Sachen extrem gut seid. Wie gesagt, ich schreibe noch einen Blogantrag drüber, aber vielleicht habt ihr schon mal hier über meinen Podcast einen guten Tipp für mich. Da wäre ich euch sehr verbunden. Ich trinke nochmal ganz kurz aus meiner Limo. Ist keine gute Idee, im Podcast so viel zu trinken, aber ich habe Durst, ich weiß auch nicht. So, als letztes noch ähm, eine ganz kurze Sache. Ich habe euch erzählt, dass ich über Weihnachten... Viel auf dem Sofa gesessen habe, äh, auf dem Handy gezockt und ähm, alles Mögliche mir angeguckt. Unter anderem die neue äh, Key und Lock oder heißt Lock und Key Staffel. Das ist diese bescheuerte Sache mit dem Haus und den Schlüsseln. Diese Kinderserie, muss man ja fast schon sagen. Und die ist, das ist so ein bisschen Bad Taste. Die ist halt so bescheuert, das ist so eine schlechte Buffy-Serie irgendwie, die so ein bisschen, bisschen trashig ist und ein bisschen, ja, so ein bisschen an so ein B-Movie erinnert. Also, ja. Aber, aber eine relativ hohe Wertung bei ihrem DB hat. Das fand ich auch interessant. Also, warte mal. Key und Lock. Oder heißt Locke und Key? Ich gebe mal ein. Locke. Ja, Locke und Key heißt die. Und das Geile ist, die Sendung ist bewertet mit 7,4. Das finde ich für diese Serie extrem hoch. Extrem hoch. Weil, ähm, ich meine, Wheel of Time hat auch 7,4, oder? Wheel of Time, da ist es. Hat 7,3 sogar nur, das ist halt <lacht> Ja, nee, einfach nein. Das eine ist eine echt solide Fantasy-Serie mit natürlich ein bisschen Logikproblemen, haben wir schon drüber gesprochen ähm, und so weiter. Nee, Logikproblem nicht mit zu großen Sprüngen. Egal, haben wir am, am im heurigen Spielzimmer drüber gesprochen, ich will nicht das doppelt machen. Aber Lock und Key ist halt, ähm, ja, eine Kinderserie, die wirklich ein schlechtes Buffy ist, wirklich. Also und auch albern teilweise und unlogisch und aber man kann sie ganz gut zu so nebenbei gucken ne wenn man sonst nichts besseres gibt hm. das Gute ist am Mittwoch kommt Boba Fett und ähm, Silvester kommt Cobra Kai von daher haben wir ist das schon wieder gute Serien im, in der Pipeline was ich eigentlich erzählen wollte ist habe ich auch in meinem Blog geschrieben in, ich habe gerade gestern in Kate in Kato in Gato in Kato keine Ahnung wie es ausgesprochen wird den neuen Disney Animationsfilm geguckt aber den sehr abgefeiert äh, wie ich auch in dem Blogantrag schrieb irgendwie, ich hab ja ich bin aber ja immer ganz stolz darauf, wenn sagen, ich sage, ich habe das Kind in mir bewahrt und kann solche Filme ähm, echt genießen. Wenn ich so einen Film gucke, dann beginnt so eine Metamorphose und ich verwandle mich irgendwie in den in den sechs- oder siebenjährigen kleinen Stevie, der da mit leuchtenden Augen diesen Film guckt. Und ich kann solche Filme echt genießen. Nur was mir mega auf den Sack geht, und das war früher übrigens auch schon so, man kann nicht sagen, ja, als Kind sieht man das anders, also ich nicht. Was mir in diesem Film mega auf den Sack geht, ist das Gesinge. Das finde das, find ich so schlimm. Irgendjemand schrieb in die Comments heute, ja, bei ihm was es genau andersrum. Er würde das nur wegen dem Gesinge gucken. Er würde auch Musicals mögen. Ja, ich mag nur Musicals auch überhaupt nicht. Ich finde es ganz schrecklich. Und, ähm, das Gesinge macht auch immer, das ist wie so, okay, sie singen, ich kann mir jetzt, das ist wie beim, beim Wrestling-Paper, wie, okay, jetzt kommt gerade ein belangloser Frauenkampf. Das klingt, das klingt jetzt so chauvinistisch, ne? Das ist fies. Das ist gar nicht so gemeint, aber ich bin kein großer Fan der, der Women's Division irgendwie bei der WWE. Also, da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Irgendwie Becky, Becky Lynch gucke ich ganz gerne, aber wenn dann irgendwie wieder, eine komische Battle Royale oder so an. Ja, komm, ich rechtfertige mich gerade. Scheiße unten drauf. Ich würde ja wohl sagen dürfen, irgendwie, dass mir das nicht gefällt. Ähm, und ähm, bei, ja, also ist bei, bei den Disney-Filmen, das gesehen ist. Ich, ich, ich hasse das. So, aber ähm, abgesehen davon ist das ein fantastischer Film, ein, ein wunderschöner, bunter ähm, Animationsfilm mit äh, einer super schönen Handlung, ganz viel toller Magie. Ich hätte das als Kind, hätte ich den Film geliebt und unglaublich abgefeiert. Da haben wir als kleine Empfehlung für euch da draußen. Wenn ihr Kinder habt, abonniert euch Disney Plus. Vielleicht habt ihr das sowieso schon. Oder nehmt den Probemonat bei Disney Plus. Gibt es auch im Kino jetzt. Also, ihr könnt auch ins Kino gehen. Encato. Ganz, ganz, ganz schöner Film. Dicke Empfehlung. Und viele von euch haben dann in die Comments schon mir andere Filme empfohlen. Und ähm, da ich heute ähm, nichts Großes habe, doch ich habe einen Film angefangen, der auch so, aber hier wird mir zum Beispiel Coco, Lebendiger als das Leben empfohlen. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Und äh, Leo, nee. Ron läuft schief, ist auch ein neuer Film auf Disney Plus. Also da gibt es einige Empfehlungen. Und ich gucke diese, diese Kinderanimationsfilme echt gerne. Ich, ich äh, bin dafür nicht zu alt. Ich habe mir das einfach bewahrt. So. Schön, oder? Schönes Schlusswort. Ja, ihr Lieben, Podcast ist schon wieder vorbei. Das gibt's nicht, ne? Wie schnell das immer geht. Ähm, es ist so, ne? Das heißt, ich kann jetzt gleich mal endlich in Ruhe trinken. <lacht> Ohne mich beeilen zu müssen, weil damit es nicht so eine große Pause gibt äh, im Podcast. Ähm, ja. Und das war's. Die halbe, die halbeste Video-Stunde, ihr Lieben. Wir, wir hören uns, ja, ich wollte gerade sagen, wir hören uns vor dem neuen Jahr nicht mehr. Das habe ich im Herrenspielzimmer wocheinander auch gesagt. Ist natürlich Quatsch. Weil natürlich hören wir uns noch. Äh, in meinen ähm, Mobile-Let's Plays hören wir uns noch. <lacht> das war eine künstliche Lache, das gebe ich zu. Also, wir, wir hören uns noch. Aber es gibt ja auch Leute, die nur den Podcast hören. Von daher wünsche ich euch trotzdem schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, haltet aus, ihr Lieben. Ja. 2020 war ein solchen Jahr. 2021 war auch nicht viel besser. Wir hatten, wir hatten einen schönen Sommer, also hier im Norden zumindest, irgendwie in den Hochwassergebieten nicht so, aber, ähm, ja, das war auch kein geiles Jahr, wollen wir, ja, was soll ich sagen? Man wünscht sich, dass es nächstes Jahr besser wird, es sieht aktuell, Omikron steht schon vor der Tür mit einer Handgranate. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ihr Lieben, von daher, ja, ich wünsche euch aber trotzdem einen guten Rutsch, ähm, Feiert schön, Feuerwerk ist ja verboten, Großfamilien und Partys sind verboten, aber man kann sich trotzdem schön machen, denke ich, werden wir auch in kleiner Runde alle geimpft und getestet, ähm, aber in kleiner Familienrunde wieder bei Oma und Opa, Oder unter zehn Leuten natürlich, legen wir ganz viel Wert drauf, also wir halten uns natürlich schon daran da und ich glaube, das ist auch nicht so schwer unter zehn Leuten zu bleiben, das schafft man irgendwie. Video Machsei. Guten Rutsch, ihr Lieben, Svenio Talks, wieder nächsten Mittwoch für alle Dienstags für meine Patrons. Und ähm, ja, danke für das nette Ja, danke für die Unterstützung natürlich an euch alle. Und wir hören uns entweder in meinen K Videos jetzt die Woche oder sonst Sonntag beim Herrenspielzimmer, da ist Sascha auch wieder dabei und in einer Woche dann ähm, bei Sivino Talks. Macht's gut, guten Rutsch und bis bald. Ciao, ciao.